0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Praxiolog Nummer 13, heute zum Thema Intelligenz, beziehungsweise auch IQ. Was ist Intelligenz? Also grundsätzlich ist Intelligenz nicht unbedingt was, was man ganz klar fassen kann. Man könnte mal sagen, es ist also zunächst mal sagen, es ist die kognitive Leistungsfähigkeit, eine Definition ist schwer und es gibt eben viele Unteraspekte, die betrachtet werden können. Ein Teil davon wird im IQ betrachtet, ein Teil aber auch nicht. Also einmal wäre da die Abstraktionsfähigkeit. Kann man abstrakte Dinge verstehen, kann man sich abstrakte Dinge ausdenken, kann man äh, wahrgenommenes in, in eine abstrakte Form überführen zum Beispiel, dann die Kreativität, kann man Neues schaffen, hat man irgendwie neue Ideen, kann man ja aus dem, was man kennt, was anderes, also schaffen, was anderes, Neues. Dann auch die Wissensaneignung, wie gut ist man darin, sich allgemein Wissen anzueignen, also in irgendwelchen Fachgebieten oder in irgendwelchen Bereichen, das hängt ja auch mit Interessen zusammen. Dann auch ein Wissensspeicher, also wie viel, also nicht nur wie viel kann man sich aneignen und dann zum Beispiel schnell wieder ausgeben, also das typische Polymie lernen, sondern auch wie viel bleibt dann auch wirklich davon hängen, wie viel wird zu fest im Wissen, wie viel wird verknüpft im Langzeitgedächtnis, also wie, kann man, wie gut kann man das sozusagen in, in ein bestehendes Muster im Kopf einbauen? Dann auch die Mustererkennung kann man eben zum Beispiel in den Handlungen von Menschen, Muster erkennen, in Emotionen und so weiter, kann man ja, in also allgemeinen Muster erkennen, in der Natur, in der Umgebung und so weiter. Dann auch das räumliche Vorstellungsvermögen ist sicher eine Form von Intelligenz. Mathematische Fähigkeiten natürlich, also wie kann man mit Zahlen umgehen, wie kann man mit abstrakter, höherer Mathematik umgehen. Dann wird auch die Wahrnehmungsgeschwindigkeit, also wie schnell ist man dann irgendwie darin, was wahrzunehmen und auf was zu reagieren. Wohl das vielleicht sogar was anderes, also das ist halt die Frage, gehört es zur Intelligenz, gehört es nicht dazu? Wo ich schon eben sagen würde, dass das schon wichtig ist, weil das auch was mit Denken zu tun hat, also die Wahrnehmung und dann die Reaktion. Dann kann man gut logisch Schlussfolgern, also eben aus, aus Tatsachen dann eben neue Sachen schließen oder aus, zumindest aus Tatsachen, von denen man denkt, dass die Tatsachen sind, das ist eine andere Geschichte. Wie gut ist man sprachlich? Also was für ein Wortschatz hat man? Wie gut kann man Dinge assoziieren sprachlich? Wie gut kann man sich ausdrücken, Sätze bilden und so weiter? Das sind auch alles Formen von Intelligenz. Aber auch sowas wie Emotionen lesen. Wie gut kann ich mein Gegenüber lesen? Wie gut kann ich mich in Menschen einfühlen? Auch das ist eine Form von Intelligenz. Wie gut kann ich sozusagen ja, auch Leute manipulieren? Das ist auch eine Art von Intelligenz die jetzt natürlich gut oder schlecht ist, das ist eine andere Sache. Und natürlich allgemein, das hatte ich vorhin schon mit der Wissensaneignung, die Lernfähigkeit, wie kann man vielleicht auch seine Art, also das, da bezieht sich es eher darum auch, also nicht nur das Wissen, sondern auch Handlungsabläufe oder wie kann ich zum Beispiel auch umdenken. Also bin ich in der Lage, Dinge, die ich als sozusagen als gegeben hingenommen habe, die dann vielleicht doch nicht so sind, wie man wie man es meinen würde, die dann irgendwie über den Haufen zu werfen und sagen, hey, ähm, ich habe mit der falsch gedacht, ich muss das da umdenken. Also das ist auch so eine Frage. Ich würde sagen, grundsätzlich kann man unter der Intelligenz äh, hauptsächlich eine Anpassungsfähigkeit an sich wandelnde Umstände auch äh, assoziieren. Also das ist zumindest ein wichtiger Faktor. Also dieses Kognitive ist bei Menschen, weil es eben sehr ausgeprägt ist im Vergleich zu anderen Säugetieren, obwohl ich natürlich auch nicht weiß, wie intelligent andere Säugetiere wirklich sind, weil die Tests natürlich auch, ähm, haben natürlich auch ihre Macken sozusagen. Also wie gut ist der Mensch oder ist jemand in der Lage, sich anzupassen an wandelnde Umstände? Das ist auf jeden Fall auch eine Form von Intelligenz. Zur Intelligenz gibt es natürlich den IQ, also den Intelligenzquotienten. Da ist halt die Frage, was misst er und wie aussagekräftig ist er? Und ich würde sagen, das kommt auf den Kontext an. Also es gibt sozusagen Umweltbedingungen, da ist der IQ sehr relevant. Und es gibt Umweltbedingungen, da ist er nicht so relevant. Also er ist nicht gar nie relevant, also das ist nicht so, das ist schon, er hat immer eine Relevanz. Und er misst vor allem dieses abstrakte, mathematische, logische Denken, ein bisschen auch ähm, räumliches äh, Vorstellungsvermögen, auch ein bisschen Sprache, glaube ich. Es gibt zumindest es gibt IQs, die das eben mit drin haben, also diese ähm, ja, Assoziationen, sprachliche und Wortschatz und so weiter, wird dann auch abgefragt und auch die Geschwindigkeit, wie schnell man äh, eben ist im Denken. Aber er misst halt nicht das Ganze. Also wenn jetzt irgendjemand einen IQ von 150 hat und halt äh, ist er vielleicht super dafür geeignet, äh, Kernphysiker zu werden, aber er ist halt emotional vielleicht so ein richtiger Autist, also richtig extrem, also der, der kann gar nicht dann zum Beispiel andere Menschen lesen, kann das hat überhaupt kein Verständnis dafür. Und dann ist halt die Frage: Ja, gut, ist das ist eine Form von Intelligenz, die dieser Mensch besitzt, die auch definitiv äh, ihre Vorteile hat, aber in anderen Bereichen ist diese Person halt dumm. Oder halt nicht intelligent, sagen wir es mal so. Das ist halt eben so eine Definitionssache. Da gibt es ja auch dann in dem Fall diese, ähm, oder auch, wenn man Umfeld, nehmen wir mal Umfeld in irgendeinem Slum, ähm, in irgendeinem Slum, in äh, in Afrika oder so, natürlich ist da nicht, ist nicht schlecht, ähm, intelligent zu sein, aber so ein ganz, so ein Autist mit einem riesen IQ, der ist da eher aufgeschmissen. Also der braucht ja, man braucht ja Connections dort sozusagen zu anderen Leuten, um sie da durchzuschlagen und wenn jemand da mit anderen Menschen gar nicht kann, dann kann es halt sein, dass er dann einfach da untergeht. Also das heißt, da es gibt eben Umgebungen, wo die, der IQ definitiv einem nicht wirklich weiterhilft. Dann gibt es natürlich das ganze, diese ganze Debatte, ob der IQ genetisch ist oder anerzogen. Ich finde, da gibt es einige Studien, die schon sagen, dass wir einen großen äh, erblichen Anteil haben. Also manche sagen bis 80 Prozent, manche sagen 50 bis 60 Prozent. Ja, also das ist mir relativ egal. Ich denke mal so 50-50, beziehungsweise auch ein bisschen mehr ähm, angeboren. Also kann gut sein, aber es ist irrelevant und das will ich nachher eben zeigen, warum das nicht so relevant ist. Es gibt ja diese Zwillingsstudien oder Heimkinder, also genau, eben einmal Heimkinder, die gleich aufwachsen, also sozusagen, also wenn man jetzt die Umwelt gleich gestaltet, also sozusagen, was weiß ich, 50 weißen Kinder in einem weißen Haus betrachtet, die alle sozusagen in der gleichen Umgebung aufwachsen, dann werden die sich alle sehr stark unterscheiden. Das heißt, obwohl die vielleicht von den gleichen Personen gleich äh, getriezt werden oder was weiß ich was, äh, entwickeln die ganz unterschiedliche, ähm, ja, Charaktereigenschaften. Natürlich kann man dann sagen, ja, das liegt an der, an der frühen Zeit, bevor sie verwaist waren und das äh, liegt auch am Mutterleib schon und was weiß ich was. Da gibt es ja diese ganzen Sachen, aber ich denke mal, da ist halt schon ein genetischer Anteil, wie dann die Leute intelligent werden und wie sie sich auch verhalten. Also das geht nicht nur um die Intelligenz, sondern auch eben allgemeine Charaktereigenschaften. Dann gibt es natürlich auch diese Zwillingsstudien, also von äh, getrennt lebenden Zwillingen, die eben große Ähnlichkeiten haben. Aber es gibt schon auch Unterschiede, aber eben, wir haben eben auch offensichtliche Ähnlichkeiten. Das heißt, wir haben eine genetische Komponente, die mit reinwirkt. Wir haben sozusagen eben ein genetisches Potenzial des Menschen, was die Intelligenz angeht. Und dieses Potenzial kann eben ausgeschöpft werden, kann ausgebaut werden durch Umwelteinflüsse oder eben nicht. So ist es eigentlich relativ leicht zu verstehen. So ist es auch im Endeffekt das, was die Biologie mehr oder weniger, also grob gesagt, äh, sagt. So, wir haben, also diese These ist eben, dass eine Person mit einem niedrigen IQ, dass die in unserer aktuellen Gesellschaft, in unserer modernen Gesellschaft, äh, keinerlei Arbeit nachgehen könnten. Also es gibt sozusagen keine Arbeit für diese Leute oder nicht genug. Und dementsprechend werden die dann überwiegend kriminell und landen in den Gefängnissen. Was auch in den USA so ist, dass eben in den Gefängnissen schon äh, statistisch gesehen viele Menschen mit einem geringen IQ sitzen Oder eben Leute mit einem sehr hohen, die dann halt eine hohe kriminelle Energie haben. Aber, also, die Frage ist halt, ist das so? Also, es wird jetzt eben gesagt, durch diese Automatisierung werden diese einfachen Arbeitsplätze verschwinden. Das ist erstmal mehr oder weniger eine Voraussage, die gar nicht so sein muss, weil die Frage ist natürlich, ob die Automatisierung wirklich jetzt günstiger ist in, manch, in allen Fällen. Also, es kommt natürlich auf die Arbeit auch direkt an. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass es ähm, jetzt ähm, in absehbarer Zeit Friseurroboter geben wird, die ähm, sehr gut die Haare schneiden können und es besser als ein Mensch können. Also da, ich bin mir noch nicht sicher, ob die Sensorik überhaupt, ob das von den Sensoren her äh, bezahlbar möglich wäre. Natürlich wäre das möglich, aber das wäre heutzutage so teuer und absurd und dann ist halt die Frage so einfacher, wenn es einfach Menschen machen. Also das macht keinen Sinn. ist halt Eben die Frage, natürlich kann es sein, in 100 Jahren, 200 Jahren, dass es da irgendwie was gibt und es dann alles weg ist, möglich, aber das ist eben eine Prognose, die natürlich nicht eintreten muss. So, es wird eben gesagt, weil diese Leute sozusagen untergehen, ähm, sind sie gezwungenermaßen abhängig vom Sozialsystem oder von einem bedingungslosen Grundeinkommen oder was auch immer. Das wird im Endeffekt ja damit begründet. Oder sie werden eben kriminell. Grundsätzlich werden diese Menschen, die also einen IQ, sagen wir, unter 80 oder so, ich weiß nicht, wo man jetzt genau die Grenze setzt, haben, werden, gelten als nicht vermittelbar. Und das sind jetzt auch nicht wenige, ich glaube, IQ unter 80 sind so, ich weiß nicht, 5%, 7% der Bevölkerung, ich weiß nicht genau, wo, aber es sind jetzt nicht ganz weniger. Ähm, ich würde aber sagen, das spricht einiges dagegen. Einmal das Berechtigungswesen, also viele, Jobs heute sind eben an äh, gewisse Schulabschlüsse gebunden, die man vielleicht nur mit einer gewissen Intelligenz schaffen kann, aber für den Job selber, für das, was man da tut, ist es eigentlich völlig irrelevant, ob man jetzt irgendwie ein Abitur hat. Also mittlerweile braucht man ja, glaube ich, schon mittlere Reife, um, ähm, um irgendwie Pflegekraft zu werden und ja, natürlich ist es nicht schlecht, wenn jemand, der in der Pflege arbeitet, äh, jetzt nicht komplett dumm ist, das äh, ist vielleicht sinnvoll, aber die Frage ist halt, ist es dann wirklich jemand, also kann ich jemand, der auch einen Hauptschulabschluss hat oder einen Sonderschulabschluss hat, je nachdem das Ganze genauso machen? Beziehungsweise, warum brauchen, brauchen wir überhaupt dieses Schulsystem? Das ist nur noch ganz, eine ganz andere Frage. Also, dann haben wir natürlich noch den Mindestlohn. Also, wir haben Mindestlöhne, die im Endeffekt Leute äh, davon abhalten, zu arbeiten. Also, und wenn man es mal so sieht, in den Entwicklungsländern bekommen es äh, die Menschen auch auf die Reihe für ihren, ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Und da ja immer gerade diese, äh, mit die Genfraktion ja immer anführt, dass eben, keine Ahnung, Afrikaner im Schnitt einen deutlich geringeren IQ haben, ähm, wird natürlich, das wird das heißt heißen ja, dass den Afrika natürlich gar nichts, also dass die gar nicht irgendwie äh, überlebensfähig fast schon werden, also dass sie gar nichts machen könnten. Das ist aber auch nicht so. Natürlich der Entwicklungsstandort ist äh, miserabel und das hat vielleicht auch, äh, also vielleicht hat die, der EQ da auch einen Einfluss, das würde ich gar nicht äh, bestreiten, also es ist durchaus möglich, aber es ist halt äh, informiertes Mutmaßen und es ist nicht mehr. Also man kann es halt sich überlegen, es könnte so sein, wird ein Grund, es wird mit ein Grund sein, aber ich denke mal, es ist gar nicht der Hauptgrund und auch nicht der hinreichende Grund, weil... Ich glaube auch ähm, in Südostasien sind auch diese IQs, also in China sind sie ziemlich hoch, aber ich glaube so in äh, Thailand oder so sind sie jetzt auch nicht so extrem hoch. Und da kriegen die Leute auch mehr auf die Kette zumindest als jetzt äh, in, in afrikanischen, also in subsahara afrikanischen Ländern. Die Frage ist halt, ist, wird der IQ-Face sogar überschätzt? Und ich denke mal schon, dass er zum Teil zumindest überschätzt wird. Ähm, weil wir eben diese Menschen, die in primitiven Gesellschaften leben, die sind eben auch überlebensfähig und viele davon überleben in Umgebungen, in denen wir nicht überleben würden, weil wir es gar nicht gewöhnt sind und auch, weil wir es halt auch überhaupt nicht kennen. Also, natürlich, der IQ korreliert mit Erfolg. Also, er hat schon einen Einfluss, aber er ist eben kein Garant für Erfolg. Also, es gibt sicher auch Leute, die haben einen sehr hohen IQ, die aber ihr Leben lang äh, nicht erfolgreich sind. Und es gibt eben auch etliche erfolgreiche Menschen mit einem niedrigen IQ oder mit einem Durchschnitts-IQ. Zum Beispiel, wenn man es mal auf die heutige Zeit schaut, äh, irgendwelche Influencer. Die sind, da gibt es sicher auch sehr schlauere, da gibt es aber auch ziemlich dämliche oder irgendwelche Promis. Also die sind jetzt auch nicht immer, immer die hellsten, so von was sie von sich geben, weil die halt einfach durch irgendwas bekannt geworden sind, wenn es nur ne, das ne gute Aussehen ist bei irgendwelchen Frauen. Also... Da gibt es halt verschiedene Gründe, aber es muss nicht unbedingt zwingend mit Intelligenz zusammenhängen. Was aber nicht heißt, dass man die zwingend unterschätzen sollte. Es gibt definitiv auch Leute, die wirken erstmal ziemlich dumm, sind es aber gar nicht. Dann haben wir noch die Mitwitz. Die Mitwitz sind diese Mittelschlauen. Das sind mehr oder weniger Leute, die äh, ein IQ äh, von 100 plus haben, also 100 bis 115 oder so vielleicht, also ich kenne jetzt nicht die genaue Einstufung, aber die sind so, sind so Durchschnitt und ein bisschen schlauer als der Schnitt. Und die ähm, sind meistens Leute, die sich für, also das ist ja dieser typische dann den effekt auch ein bisschen, die sich für sehr äh, intelligent zum Teil halten und die äh, besetzen viele Schaltstellen, vor allem in der Politik, in Universitäten, in Schulen und so weiter. Und das Problem an den Mitwitz ist zum Beispiel, dass die ähm, tendenziell Konformer sind. Also sie orientieren sich an der Gruppe, an, am Zeitgeist sozusagen. Das heißt, die tendenziell neigen diese Menschen dazu, also die sind ein bisschen intelligenter als der Schnitt und die neigen tendenziell dazu, eben so diesem Zeitgeist hinterher zu rennen, weil sie eben nicht aus der Gruppe ausgestoßen werden wollen und eben beobachten, okay, das ist gerade angesagt, ich muss genauso sein, damit ich äh, beliebt bin. Also da geht es eben darum. Die wollen eher nicht anecken. Natürlich gibt es in diesem, äh, diesem IQ-Rahmen sozusagen genug Leute, die nicht zu diesem Mitwirtz direkt gehören, also dass die halt nicht so sind, dass die nicht konform sind und so weiter, aber man sieht halt eine Häufung da. Werden zum Beispiel die ganz hochintelligenten, also so wirklich so richtig hoher IQ, also was ist 140 oder so oder noch mehr, also so, so richtige Ausnahmefälle, ähm, die werden heutzutage zunehmend aus Universitäten getrieben, das kann man auch beobachten, weil die eben extrem anecken die sind nicht politisch korrekt, die haben irgendwie ihr, ihr Spezialthema und wenn es in irgendeiner Weise dieses Spezialthema äh, mit irgendeinem gesellschaftlichen aktuellen Thema zu tun hat, dann ist es denen völlig egal, was das gesellschaftliche Thema, was sozusagen da als richtig anerkannt wird, wenn ihre Daten halt was anderes sagen, dann beharren sie halt da drauf. Also das wäre jetzt zum Beispiel so jemand, der eben ein ganz toller, äh, ganz guter, extrem guter Genetiker ist, der dann eben ganz, ganz exakt, ja, da ist halt der IQ viel schlechter bei denen, das ist so, das ist genetisch. Und das ist dem auch egal, das zu sagen. Also, aber die werden eben eher rausgetrieben, weil die sich weniger für dieses Zwischenmenschliche, für dieses äh, In-Group, Out-Group-Denken äh, interessieren und halt so ein bisschen autistisch an ihrem eigenen Thema, ähm, ja, auf das Thema fixiert sind und sich sonst für nichts viel interessieren. Die können auch eher outside the box denken, also die können auch wirklich neue Sachen äh, denken oder auch haben auch keine, keine Angst, irgendwie was Neues zu denken, aber es ist eben gefährlich äh, für herrschende Ideologien, wenn sie dieser Ideologie widersprechen. Grundsätzlich ist natürlich Intelligenz äh, korreliert mit den Handlungsmöglichkeiten, die ein Mensch hat. Also, das hatte ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen, also Vielfaltraum der Möglichkeiten war die eine Folge. Wenn jemand intelligenter ist, kann er vermutlich tendenziell mehr Dinge tun, weil er mehr Dinge erlernen kann, vor allem, das ist das Wichtige. Also er hat mehr Potenzial, um Dinge zu erlernen. Es ist nicht unbedingt, so, dass er mehr kann am Ende, sondern dass er mehr äh, erlernen kann. Und es gibt sicher Handlungen, die ein Mindestmaß an Intelligenz brauchen, zum Beispiel, oder an kognitiven Fähigkeiten nehmen. Also zum Beispiel Programmieren. Wenn man Programmieren äh, zu können, muss man zumindest äh, logisch abstrakt denken können, man muss sich eine Programmiersprache merken können, man muss diese mathematische Denkart sozusagen äh, verinnerlicht haben und eben dieses diese Abläufe von, eben von, äh, von Programmierbefehlen, die dann eben Algorithmen bilden, mit denen etwas erreicht werden soll, was man halt haben möchte. Und das ist nicht so, dass jeder, also nicht jeder kann programmieren lernen. Also da bin ich überzeugt davon, ich bin jetzt selber kein guter Programmierer, weil ich, also ich bin Informatiker, ein bisschen kann ich was, aber das ist nichts äh, Besonderes, was ich kann. Aber so richtig gut programmieren können, das äh, kann ich jeder lernen. Das ist wirklich schon was Spezielles. Wir haben eben immer, das, das bei der Intelligenz, ist, ähm, wir haben immer einen Einfluss auf das eigentümliche Verstehen und damit auch auf das informierte Mutmaßen. Also je nach unserer Intelligenz verstehen wir natürlich die Welt anders. Das ist eben das eigentümliche Verstehen. Das heißt, wir äh, bewerten... Geschehnisse aus der Vergangenheit auf eine gewisse Weise zusammenhängt mit unserer Intelligenz und daraus kommt dann unsere Mutmaßung für die Zukunft, also unser informiertes Mutmaßen für die Zukunft ergibt sich eben auch daraus. Aber das heißt nicht, deswegen, dass Intelligenz deswegen jetzt zwingend von Vorteil sein muss, weil natürlich, wenn man eben eine gewisse Intelligenz hat, und sie dann in bestimmte Dinge zum Beispiel reinliest, dann kann man vielleicht auch eben für Ideologien anfälliger werden. Also, weil man sich dann jetzt zum Beispiel mit dem, äh, mit dem Kommunismus oder so beschäftigt und dann denkt, ja, das ist auf jeden Fall richtig, es muss so sein, weil sozusagen das schön klingt und alles. Und man sie dann aber so reinliest, dass man eben dann andere Argumente, die da vielleicht dagegen sprechen, gar nicht mehr an sich ranlässt. Und gerade Leute, die es vielleicht nicht, die es als nicht so intelligent im Sinne, äh, intelligent, im Sinne eines IQs äh, gelten, die sind oft viel intuitiver. Die haben also eine Intuition, nach der sie handeln. Das auch eigentlich ist auch eigentümliches Verstehen und informiertes Mutmaßen, aber auf einem, anderen Level, also auf einem anderen Level. Wir haben eben dieses Intuitive und viele fahren damit besser. Deswegen, also wenn jemand ähm, zum Beispiel Handwerker ist, kann es halt sein, dass er dann mit äh, 40, 50 halt eine eigene Firma hat, ähm, ein paar. Angestellte, Azubis und so weiter. Und der verdient deutlich mehr als der soziologie oder der äh, Politikwissenschaftsprofessor oder der Germanist oder was auch immer. Der halt zwar vielleicht ähm, vom IQ her viel intelligenter ist, aber halt nichts draus macht. Also, das ist auch die Frage, dieser, dieser Gegensatz zwischen Denken und Handeln ist auch wichtig. Also, das Denken und das gute Denken, also das gute Denken können, heißt noch lange nicht, dass man auch handelt. Und nur Handlungen haben eine kausale Auswirkung auf die Realität, auf die Welt. Also, wenn ich jetzt die ganze Zeit denke, zum Beispiel, wenn ich jetzt die ganze Zeit dran denke, ich will ein Buch schreiben, aber ich mache es halt nicht, dann äh, bringt das halt gar nichts am Ende. Gibt es das Buch am Ende nicht, fehlt in meinem Kopf, gibt es dann irgendwas, aber es ist halt nicht geschrieben. Und die Leute, die vielleicht ein bisschen weniger ähm, verkopft sind, also die Leute, die weniger intelligent sind, sind vielleicht weniger verkopft und die, die handeln dann eben, die handeln einfach, weil die gar nicht drüber nachdenken, während die Leute, die sehr verkopft sind, eben da ist das Handeln blockiert. Die, die haben dann eben eine Blockade deswegen, weil sie dann irgendwie zum Beispiel denken, das könnte ja schief gehen, da könnte was dann falsch dabei rauskommen. Also dieser Zweifel ist dann definitiv stärker. Dann, äh, also das ist überhaupt dieser zusammen das ist ganz wichtig, da werde ich glaube ich noch eine eigene Folge zu machen, zu diesem Thema Denken und Handeln, äh, Wollen und Tun. Also das eine ist halt sozusagen natürlich die zwingende Voraussetzung für eine Handlung und nur mit gewissen Gedanken und gewissen ähm, ja, Ideen, also es gibt ja den Wert der besseren Idee, also nur mit gewissen Ideen kommt auch zu bestimmten Handlungen, das ist wichtig, also das Denken und die Ideen sind wichtig, aber nur die Handlung selber hat dann auch eine Auswirkung. Also man braucht es als Grundlage, aber das eigentlich Relevante ist die Handlung und nicht das Denken. Genau, das Wollen und das Tun eben. Und da ist halt auch die Frage, herrscht ein Handlungsdruck? Wenn wir eben sowieso sozusagen äh, durchgeführt werden durch unseren Wohlfahrtsstaat, dann herrscht eben oft kein Handlungsdruck. Und das gilt für alle Schichten, das gilt für, oder für alle Intelligenzstufen äh, sozusagen, es gilt für die extrem Extremintelligenten, wie auch die Extremunintelligenten, es gilt auch für die Mitwitz, für die ganzen Dinormis sozusagen, herrscht ein Handlungsdruck. Ähm, und in einer Welt, in der wir eben nicht alles einfach bekommen, weil wir sozusagen ein Anrecht auf irgendwas haben, auf die Arbeit fremder Leute, in einer solchen Welt haben wir eben auf jeden Fall tendenziell einen höheren Handlungsdruck, weil man muss ja was tun, um eben jetzt nicht völlig mittellos dazustehen. Also die Frage ist, wie wichtig ist eben die Intelligenz in einer modernen arbeitszeitlichen Gesellschaft, wie wir aktuell eine sind, äh, ich weiß nicht, wie lange wir die noch sind, aber das ist eine andere Geschichte. Und ich würde halt sagen, dass es eben schwer zu sagen ist, weil nicht alle potenziellen Jobs, nicht alle potenziellen Berufe und damit auch nicht alle potenziellen Handlungen bekannt sind. Man weiß eben gar nicht, was alles sozusagen nachgefragt wird später. Und es kann eben sein, dass es also zum Beispiel viel Unterhaltung nachgefragt wird oder sportliche Dinge. Dafür muss man nicht intelligent sein. Oder ähm, bestimmte Arbeiten, wo wo man vor allem mit Geschick mehr oder weniger machen kann, also irgendwie handwerkliches Geschick, da muss man auch nicht zwingend intelligent dafür sein. Also das sind eben Dinge, die nicht zwingend miteinander zusammenhängen und korrelieren. Also jetzt irgendwie jemand, der geschickt Sachen zusammenbauen kann, der ist nicht unbedingt dumm wahrscheinlich, vermutlich, aber der, ist, der muss nicht, nicht zwingend hochintelligent sein. Das heißt, dieses, diese Behauptung eben, dass wir sozusagen mit dem IQ von unter 80, dass die halt gar nichts können, das ist halt die Frage, ist das wirklich so? Ja, wenn das, die nicht mehr in der Lage sind, keine Ahnung, ein Regal einzuräumen, dann ist es natürlich schon wirklich schon schwierig. Aber ob das ist es so? Ja, das weiß ich nicht. Dann haben wir natürlich auch diesen, ähm, mehr oder weniger, diesen Verweis, der dann gerne kommt von irgendwelchen Linken, wenn man sagt, ja, man muss das halt alles sich selbst überlassen, dann kommt wieder dieser ähm, Darwinismus-Vorwurf. Da werde ich auf meine Darwinismus-Folge ein bisschen... Äh, verweisen. Also, wir haben eben eine Entwicklung des Menschen. Wir haben eine Weitergabe von Erbgut. Das ist so. Das kann man auch nicht verändern. Und natürlich ist die Frage, wollen wir eine Höherentwicklung? Die war lange gegeben. Also, die Menschen haben sich im Laufe der Evolution höher entwickelt. Also, wir sind irgendwie, genetisch sind wir relativ ähnlich zu den Menschen von vor 50.000 oder 100.000 Jahren. Aber je weiter wir in die Vergangenheit gehen, desto unähnlicher werden wir sozusagen. Und die Frage ist halt, lassen wir der Weiterentwicklung zu? Und was ist die Alternative? Und die Alternative ist halt Idiocracy. Also ich denke mal, viele von euch kennen den Film. Die Menschheit also in der Zukunft ist total dumm, nur die Dummen haben sich vermehrt und die Schlauen sind ausgestorben. Das ist halt eine Verschlechterung oder ein evolutionäres Sackgasse. Oder halt zumindest, das ist natürlich eine Wertung, klar, das ist jetzt eine persönliche, individuelle Wertung. Aber ich halte es für schlechter, wenn es sozusagen ganz viele Leute sozusagen so komplett verdummen. Was wir aber auch teilweise auch beobachten können. Also die Alternative aus der, der Höherentwicklung ist eben die Verschlechterung oder die, das Gleichbleiben. Aber das Gleichbleiben kann man, glaube ich, schwer steuern. Ähm, und das heißt gar nicht, dass man die Leute jetzt irgendwie ähm, runterfallen lassen muss, aber es ist halt vielleicht so, dass jemand, der ähm, aufgrund seiner Intelligenz ähm, ja, vielleicht nur irgendeinen Hilfsjob machen kann, weil er halt wirklich nicht mehr kann, der muss jetzt nicht unbedingt sieben Kinder haben. Also, ich sage gar nicht, dass der gar keine Kinder haben soll. Das, das die Frage ist halt, kann der persönlich, also kann jemand, der das eben, der halt nur einen einfachen Job hat, persönlich für diese Kinder sorgen? Das ist die einzige äh, wichtige Voraussetzung. Und alles andere zählt einfach nicht. Alles andere ist egal. Also, da geht es überhaupt nicht darum, irgendwie Leute irgendwie niederzumachen oder Leute ähm, auszugrenzen in der Hinsicht, sondern es geht einfach nur darum, kann der das mit seinem eigenen, also kann der selbst kann der selbstverantwortlich leben und handeln und oder muss er eben durchgepempert werden und da ja Libertäre gegen einen Sozialstaat sind, was allerdings nicht heißt, dass sie gegen Sozialleistungen an sich sind, also es kann natürlich auch private Sozialleistungen geben und es wird es auch geben, also es würde eben karitative Einrichtungen geben die würden sich dann auch mit Menschen kümmern die eben wirklich gar nicht können, aber sie würden es eben nicht dazu führen, dass die Leute irgendwie, ja sieben Kinder bekommen und dann komplett durchgeführt werden. Das wird, wird, wird wahrscheinlich nicht dazu kommen. Und das muss auch nicht sein. Also das ist halt die Frage, ist das äh, wirklich nötig, wenn die Leute das nicht selber aus eigenem Antrieb und aus eigener Kraft schaffen können. In der Natur, also ist, wenn wir es mal richtig auf die harte Tour nehmen würden, würden halt die äh, schlecht angepassten, die dummen Tiere, würden verhungern. Das äh, will ich jetzt nicht, dass irgendwie Leute verhungern, aber der Punkt ist halt, warum... Es ist, halt, ist halt ein Unterschied, ob man die den Leuten ein einigermaßen okayes Leben irgendwie sozusagen mit ermöglicht oder ob man ihnen erlaubt, äh, ermöglicht, dass sie jetzt auf einmal halt, ich, eine siebenköpfige Familie gründen. Das ist halt ein Unterschied. Und natürlich, die sinnvolle ist, also das ist eben sonst wäre es eben eine evolutionäre Sackgasse, die wir, die sie ergeben würde. Also, geht es darum, die Dummen fallen zu lassen? Nö, darum geht es nicht. Aber wenn man den Mindestlohn abschafft dann sorgt es eben dazu, dafür, dass man, dass diese Leute auch arbeiten können und vor allem auch müssen, wenn es eben keine Sozialhilfe gibt oder, oder die eben an die, also die Hilfe in Not, die Nothilfe sozusagen daran gebunden ist, dass man auch sich bemüht, äh, einen Job zu finden. Weil es ist natürlich absurd, dass was eben teilweise gefordert wird, dass man komplett bedingungslos einfach durchgeführt wird. Das ist schwachsinnig. Und natürlich, dass heute jetzt eben so viel Langzeitarbeitslosigkeit gibt, ist eben weil die eben zum Beispiel unterhalb des Mindestlohns liegen würden von ihrer Arbeit oder aus anderen Gründen eben schwer vermittelbar sind und naja, die müssten dann halt von den Vereinigungen, von den karitativen äh, Verbänden, also von den Privaten äh, ein bisschen in Arsch getreten bekommen, also weil es dann eben Leute gibt, die sagen, ja, ich will den, den Job nicht machen. Das kann ich zwar nachvollziehen, aber um reinzukommen in, ein, in einen Betrieb, muss man vielleicht erstmal einen Scheißjob machen, dann muss man halt den Hof fegen am Anfang, wie auch irgendwelche Azubis und später macht man dann was anderes und kann sich hocharbeiten. Und das ist natürlich viel sinnvoller und es ist auch viel äh, befriedigender für die Person, also weil man sozusagen sich dann gebraucht fühlt und man kann eben Kompetenzen erwerben durch die Arbeit, durch Learning by Doing. Und das ist natürlich viel sinnvoller, als irgendwie am Fliesentisch auf der Couch zu hocken und äh, Zigaretten zu stopfen und zu rauchen. Also das ist doch kein Leben. Und nur dadurch, dass sozusagen dieser Handlungsdruck dann entsteht, können sich auch eben, können auch neue Wege gegangen werden und wird auch neue Nischen erschlossen werden, also neue äh, Ideen, was Menschen vielleicht haben wollen, also neue Dienstleistungen, die man für Menschen erbringen kann. Und wenn es nur so was völlig Banales ist, wie einkaufen gehen für Leute, die halt Geld haben, man hat es ja auch gesehen, also früher so im, äh, im 19. Jahrhundert gab es ja auch viel mehr äh, Leute, die also diese, die Reichen hatten viel mehr Angestellte. Die hatten dann einen Koch daheim, die hatten irgendwelche Putzfrauen, die hatten, was weiß ich, Kindermädchen und so weiter. Und das hat ja auch irgendwie funktioniert. Und das wäre auch heutzutage möglich, in den USA ist es glaube ich so, in Indien ist es auch eher so, dass es eben solche Jobs dann eher gibt. Aber da ist doch eigentlich sich gar nichts verwerflich dran, wenn die Leute einen Job angeboten bekommen und dann eben da arbeiten dürfen. Also diese Idee, dass, die, dass jeder irgendwie komplett... Ohne, ohne irgendwie eine Gegenleistung, ohne irgendwie eine Bedingung durchgeführt werden muss. Das ist doch schwachsinnig. Also Sozialstaat abschaffen, Auffangsysteme müssen eben an Bedingungen gekoppelt sein, es sollten private Anbieter sein, es muss auch face-to-face -face sein, eben nicht so bürokratisch, sondern es muss halt klar sein, da gibt es halt Leute, die sind jetzt an diesem Ort, machen die das, sind dafür zuständig, die sehen, die kennen die Personen dass ich den Kurt und der Kurt, der ist schwer vermittelbar, aber der Kurt, der, weiß, der kann das und das und dann muss man da einsetzen und das funktioniert dann auch. Und dann schafft er halt erstmal für 6 Euro die Stunde und später schafft er dann für 8 und irgendwann für 12 und dann hat er irgendwann sogar die 20 Euro in der Stunde und verdient eigentlich ziemlich gut, weil er sich hochgearbeitet hat. Und solche Sachen sind möglich. Diese Hilfe zur Selbsthilfe, die fehlt heute halt extrem. Also heute ist eher... Also so die ganze, dieser ganze Betriebe und alles ist eher, eher so eine, eine Hilfe äh, zur Abhängigkeit. Also sozusagen, da wird den Leuten nicht geholfen, sondern die werden halt nur weiter abhängig in dem System gemacht. Und diese dauerhaften Abhängigkeiten sind natürlich äh, sind natürlich wie ein krebsgeschwür das ist, doch, äh, ist ja eigentlich klar. Also, wichtig eben dass, ist, dass ein Leidensdruck, ein Handlungsdruck bestehen muss. Und dass Trägheit und Passivität sozusagen teurer werden müssen. Also für den, für das Individuum. Und es ist eben nicht relevant, ob sozusagen jemand irgendeine Fähigkeit für gut hält, also zum Beispiel Influencer halt ich für total bescheuert, subjektiv. Es ist eben ausschließlich relevant, ob irgendjemand was kann, was subjektiv Nutzen für andere bringt. Und diese Dritten, diese anderen, die bewerten den Nutzen, nicht man selber. Also wenn es jetzt wenn ich jetzt sagen würde ich äh, das, das finde ich scheiße deswegen verbiete ich dann würde ich halt Promis irgendwelche Promis verbieten oder irgendwelche das ist so ein Scheiß also würde ich nicht machen weil ich nicht so denke aber braucht kein Mensch in meinen Augen aber manche brauchen es halt und es geht halt nur solche Fähigkeiten diese eben andere, die anderen einen nutzen äh, spenden die muss man eben finden und die gehen nur wenn Menschen die Möglichkeit haben neues ausprobieren. und dafür ist natürlich Intelligenz sicher auch äh, wichtig aber sie ist eben nicht zwingend nötig, weil es eben so viele Fähigkeiten gibt, die nicht zwingend an den kognitiven Leistungen hängen. Und dementsprechend denke ich, dass eben dieses Problem gar kein Problem ist. Also früher gab es eben dann viele Hausangestellte, die vielleicht nicht unbedingt die Schlauesten waren, die aber ihren Job gut gemacht haben, die sich im Garten gearbeitet haben oder was auch immer. Und die haben sie damit durchgeschlagen, die wurden da auch äh, im Endeffekt Entlohnt, haben vielleicht auch dann dort das Essen bekommen oder so, eine Unterkunft und alles. Das gab es früher alles und die Frage ist, war, ist es, war das jetzt wirklich so schlecht für diese Menschen? Ich glaube nicht, dass ich glaube, es war nicht unbedingt schlecht für diese Menschen. Also jemand, der heute irgendwie äh, Fernsehen guckt auf, auf, am Fliesentisch, ob der jetzt wirklich besser dran ist, wie jemand, der halt vor 150 Jahren bei einem Aristokraten den Garten gemacht hat oder äh, Hausmädchen war oder was weiß ich was. Also ich glaube nicht, dass es das wirklich so viel schlimmer war. Das halte ich für Bullshit. Und das wären eben solche Jobs, die gemacht werden können. Diese Jobs, die heute eigentlich fast jeder selber macht. Also die meisten Leute putzen daheim selber, haben keine Putzfrau, räumen selber auf, kochen selber und so weiter. Und die Frage ist halt, wenn man das, wenn man jemanden hat, der das kann und man ein bisschen Geld übrig hätte, dann würden das vielleicht auch mehr machen. Und ob das so schlecht ist, ich halte es eigentlich für, ich kann mir vorstellen, dass es das eigentlich gar nicht so schlecht wäre. Naja, das ist aber eine persönliche Ansicht. Gut, das war's für die heutige Folge zum Thema Intelligenz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, wenn ihr es interessant findet oder wenn ihr irgendwie einen Kommentar dazu abgeben wollt, macht das am besten auf YouTube. Äh, ansonsten könnt ihr den Podcast natürlich abonnieren. Eben einmal auf YouTube, wo es halt nur äh, ein Standbild gibt. Oder eben auf den gängigen Podcast-Plattformen wie äh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, Anchor und zwei, drei weitere noch. Gut, dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.